0: Iglesia, la vid verdadera, de Ministerios de Benecer, se complace en presentar su programa La Biblia, Palabra Fiel y Verdadera, desde la Antigua Guatemala, bienvenidos
1: Línea ahí su rostro y dígale conmigo, Padre en el nombre de Jesús Nos venimos presentando delante de ti en esta hora, pidiéndote que seas tú quien nos hables que seas tú quien nos instruyas, que seas tú, Señor, el que nos bendigas como siempre tú lo haces. Te pedimos que nos veas como aquella tierra fértil, abonada, que recibe con hambre la semilla, que le permite germinar, crecer y llevar mucho fruto delante de ti. Te pedimos que venga tu entendimiento para que podamos dar fruto. Te pedimos, Señor, que venga tu sabiduría espiritual tu discernimiento, tu revelación, que podamos ser inteligentes espiritualmente, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la rienda y el control de este momento, pidiéndote que nos lleves a tu dimensión para poder ser bendecidos más allá de nuestro intelecto, y que pueda ser tocado aún nuestro espíritu por tu santo espíritu, y podamos, Señor, ver el día de mañana como nuestro caminar, Señor, pues, se va formando de acuerdo a lo que dice la antorcha, que es tu palabra profética más segura, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Hoy les quiero hablar de un tema que es por demás delicado, porque vamos a hablar de la unidad de la casa. Y cuando nos metemos a, a hablar de la unidad, pues es un poquito difícil debido a que cada cabeza es un mundo. Y para que haya unidad, nosotros tendríamos todos que ser robots y pensar igual. Pero eso sería mecánico, eso sería no sería natural. Cada uno de nosotros tiene eh, un criterio, eh, una formación, una manera distinta de pensar una voluntad diferente eh, y un sentimiento distinto. Entonces, Dios nos dio libre albedrío, el Señor nos dio la oportunidad de elegir y de esa manera, dentro de una casa, porque estamos hablando de la unidad de la casa, eh, pueden haber discrepancias. Sin embargo, Dios nos quiere llevar a esa unidad, porque la unidad es un poder que nos ha sido entregado en la mano, y el enemigo lo sabe, y por eso va a ir de frente contra nosotros para que no estemos unidos, sino que haya división. Nosotros eh, podemos leer en el Salmo ciento treinta mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este es uno de los cánticos graduales que aparecen en Salmos. Son quince cánticos graduales que describen a la iglesia que se va a ir arrebatada. ¿Por qué? Cántico gradual en ascenso. Es un canto que va en ascenso, entonces Dios nos deja codificado ahí que los que van a ser tenemos que a detalle escudriñar esos cánticos graduales entender. Tiene que tener la iglesia que se va a ir con el Señor, porque déjeme decirle, quizás algunos ya lo saben, pero no todos, que no toda la iglesia se va a unir en matrimonio con Jesucristo. La Biblia eh, nos deja ver a través de los escritos del apóstol Pablo, que él dijo que estaba preparando iglesia como para ser presentada delante de Jesucristo para matrimonio, pero el iglesia... Eh, no, no, toda es, no toda es para boda, no toda es novia, porque la novia es la que está más enamorada. Entonces dentro de la iglesia va a salir la que va a ser esposa del Señor Jesucristo. Por eso nosotros podemos darnos cuenta de que hay diferentes escalafones, hay diferentes gradas a las que nosotros podemos ir ascendiendo y hay diferentes galardones. De hecho, por ejemplo, los ministros no son esposa. No se casan con el Señor Jesucristo. Son invitados a la boda porque son amigos del novio. Porque también hay invitados a esa boda. Y, las, y los ministros, las que somos ministros mujeres, somos amigas de la novia. También estamos ayudando en el embellecimiento de aquella, de aquella novia. Tal vez poniendo pendientes, o un arreglo en el cabello. Por supuesto que eso, todo eso son figuras, ¿verdad? No es literal. Pero en lo espiritual, la, la iglesia que se casa va adornada. Y va adornada por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros conocemos por la doctrina que toda la iglesia va a subir a las nubes. Cuando el Señor Jesucristo aparezca, para hacerle juicio, no a los del mundo a los cristianos. Porque todos nosotros habremos de dar cuenta de lo que hicimos cuando estuvimos en el cuerpo, fuese bueno o fuese malo, dice la escritura. Entonces vamos a subir a las nubes en un abrir y cerrar de ojos. Un abrir y cerrar de ojos significa que mientras estemos ahí, aquí en la tierra pasó una milésima de segundo, aunque estemos allá mucho tiempo. Usted ha visto eso en las películas. Que la persona regresa al mismo lugar en donde estaba y ya vimos toda la historia, pero en ese momento la persona ah, estaba soñando, por ejemplo. Entonces vamos a ser trasladados a aquella dimensión y, y se va a dar ahí lo que se llama el Pima, que tra se traduce juicio, pero ese no es el juicio del gran trono blanco. Donde va a ser juzgada la humanidad que no aceptó a Cristo en su corazón. Y, y ese juicio del gran trono blanco es para condenación. El bimá del Señor Jesucristo es para galardón. Porque dice que va a sacar las lágrimas de algunos. Cuando estemos en ese lugar y que Dios nos ayude a todos. Porque el que uno tenga un privilegio... O que esté a cargo de un grupo no implica que uno esté solvente delante de Dios, al contrario uno tiene que dar cuentas de ustedes y de uno también en cambio ustedes solo lo dan cuenta de ustedes mismos pero dice la Biblia que los pastores habremos de dar cuenta de las ovejas entonces vamos a estar ahí vamos a ser pesados y yo espero que no nos digan como aquel rey pesado ha sido y fuiste hallado falto sino que el corazón tenga el peso de amor suficiente para que ustedes puedan ser la novia que se va para matrimonio. Estando en ese lugar, entonces algunos van a regresar a la tierra. Y de entre los que regresan, regresan ministros también. De hecho, los ministros regresan todos. Los ya Dice la Escritura
0: que se regresan avergonzados.
1: Y los... haya transformados para ayudar a la iglesia que no dio la talla para ayudarla a dar la talla. Entonces está delicado el asunto este. Pero no es inalcanzable. Porque cuando el amor está de por medio, las cosas se pueden alcanzar. Entonces, así como dentro de la iglesia, no todos vamos a tener los mismos premios, no todos vamos a tener las mismas glorias. Yo le decía la última vez que prediqué que cuando nos seamos levantados, de, del, del, ya sea que muramos o seamos arrebatados, y luego cuando seamos eh, resucitados por nuestro Señor, si fuera en el primer caso, yo no voy a tener la gloria del profeta Hugo, esa es la gloria de él. No es la mía, yo voy a tener mi propia gloria y usted va a Cada uno de acuerdo a lo que estuvo dispuesto a entregarse a Dios. Aquí, usted fue alcanzado, dice la Biblia. Y Pablo decía, yo quiero alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado. Eso significa, yo no quiero llegar allá y que me digan, todo esto te tocaba. Hala, pero yo no sabía, es que no lo alcanzaste. Yo quiero alcanzar todo lo que Dios programó para mí y sumado a eso dice que hay personas que van a perder su corona porque dice, mira que nadie tome tu corona. O sea que podría ser que en algún momento, bueno, si señor, si ella no quiere el trabajo, yo lo quiero. Entrémosle. Amén. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de este ejemplo cuando estamos hablando de la unidad de la casa? Porque lo que quiero que, que entendamos es que no todos no, no es de todos el mismo compromiso. Ni en la iglesia, que también es una casa. Ni en la casa donde habitamos. Cada quien tiene intereses distintos. Enhorabuena cuando decimos yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todos tienen el mismo sentir. Pero usted y yo sabemos que las cosas no son tan fáciles para todos. Hay, hay casas que no están en unidad. Y aquí donde dice, eh, hermanos, juntos, porque puede haber personas que estén juntas, pero que no tengan armonía. Juntos están físicamente pero no tienen un acuerdo, porque armonía es ponerse de acuerdo. Cuando se habla de armonía en la música, habla de ponerse de acuerdo. Están sonando juntos y se oye bonita la tonada. Entonces podría ser que en una casa estemos juntos, pero no en armonía. Y el Señor hoy nos está diciendo, iglesia, el tiempo es corto y es necesario no solo que estén juntos,
0: sino que estén en armonía.
1: Que la tonada se oiga agradable, se oiga bonita, pero es algo muy difícil. No imposible. ¿Y sabe por qué es difícil? Porque para que eso suceda, tiene que haber muerte de por medio. ¿A quién hay que matar, hermana? Díganese. A mi esposo. A mi esposa. No. Ahí tiene que haber muerte al yo. Y Esa es la parte más difícil. Porque la misma que se para aquí delante de ustedes, tiene que tomar un compromiso de morir. Para que venga la armonía. No que venga la alegría, como decía que el programa, sino que venga la armonía. El corazón, según el hebreo, que viene, se dice, Lev, tiene adentro de él sentimientos, voluntad e intelecto. Son tres compartimentos que tiene nuestra alma. Y que nos ahorían, vamos a decirlo así, a Hacer lo que nosotros queremos, porque ahí es donde está involucrada la voluntad. Es uno de los tres, si se da cuenta. Intelecto, hacer lo que nosotros pensamos, porque el intelecto habla de la mente. Y sentimientos, a dejarnos arrastrar por lo que sentimos. Y esas tres cosas del alma, el cristiano puede ser cristiano almático o cristiano espiritual para que haya unidad en la casa, tiene que ser cristiano espiritual. Para que haya unidad en la casa, el espiritual tiene que ceder. Y qué lindo que todos los de la casa fueran espirituales para que cada quien cediera lo que le toca ceder. Pero usted sabe que a veces eso no es lo usual.
0: No es lo real. Pero yo hoy
1: le estoy hablando a los más espirituales. Te estoy hablando a ti porque Dios te trajo hoy a ti por gusto. Si él te está hablando de eso es porque tú eres capaz de hacer este reto que Dios te está tirando a ti el día de hoy. Te estoy hablando de que te van a dar más galardones. Mire, lo que nosotros trabajamos aquí en la tierra es temporal. No nos vamos a poder llevar, pero ni la ropa interior que cargamos hoy. Desnudo salí del vientre de mi madre y yo, desnudo, voy a regresar para allá. Las cosas que tanto atesoramos, algunos que somos cachivacheros, ¿va? Aquí no hay. Esos vienen al culto de las once. Pero los que somos cachivacheros, hay tanto aprecio por tal cosa. ¡A la basura! Se van a ir nuestras cosas cuando ya no estemos. Tienen, tenemos apego emocional por algunas cosas. No, somos materialistas los humanos. Para poder tener seguridad necesitamos aferrarnos a cosas o a personas. Pero cuando pasemos de esta dispensación a la dispensación que viene, no nos vamos a poder llevar nada. Allá vamos a ser como los ángeles. Ni nos vamos a casar, ni nos vamos a dar en casamiento. ¿Mm? ¿Qué te puedes llevar de aquí? Lo que trabajaste en Dios. Los tesoros que te hiciste en el cielo, donde ni la polía ni el orinco rompen. Eso nos vamos a llevar. Dale fuerte ese aplauso al que nos dio herencia juntamente con él. ¿Qué merecíamos nosotros? si éramos pecadores, dice la Biblia que estábamos constituidos enemigos de Dios antes de Cristo, no había opción a salvación para nosotros, pero él fue a esa cruz por amor y derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados y con eso deberíamos de estar pagados, hincados de rodillas todos los días delante de su presencia, rindiendo nuestra voluntad, diciéndole tú diste tu vida por mí, yo voy a dar la mía por ti. Pero no lo hacemos. Nos tienen que motivar con galardones. Con premios. No de aquí de la tierra. Con aquellos que están allá. El, el padre dijo, si les di a mi hijo, no les voy a dar con él todas las cosas.
0: ¿Qué tesoros te
1: has hecho tú? Tienes fruto que abunda en tu cuenta. Porque aún hasta lo monetario de lo que nos desprendemos es fruto que abunda en nuestra cuenta, dijo el apóstol Pablo, que le habían mandado una ofrenda, olor grato, agradable a Dios, fruto que abundaba en la cuenta de esa gente que había mandado la ofrenda para las necesidades de él como siervo que era. Porque el dar en lo económico es un desprendimiento también. Dios constantemente nos está llamando a desprendernos. Desprendernos de nuestras emociones, desprendernos de nuestros sentimientos, desprendernos de nuestro intelecto, de nuestra voluntad, desprendernos de los vínculos. Hemos eh, enfermizos con la gente. Todo porque necesitamos aferrarnos a algo como humanos y no sabemos que Dios nos programó así para que nos aferremos a Él. El Salmo 188.8 es el versículo central de la Biblia, la, el que queda en medio. Y ahí dice que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Ese, o sea, en otras palabras, Dios nos dejó ha dado a entender que si ese es el versículo de en medio de la Biblia, el mensaje central de la palabra es que nosotros tenemos que depender de él. Y toda nuestra vida nos va a llevar a esa enseñanza no dependemos de un gran amor, del amor de mi vida. Qué lindos es están enamorado, pero no dependemos de eso. Dependemos de Dios. No dependemos de nuestros hermanos, que sabemos algunos de hermanos son como una red que está ahí que nos va a sostener a la hora de, de cualquier cosa. A veces Dios quita esa red de debajo para que entendamos que quien nos defiende y nos protege es él. No de nos da trabajo y que nos transmite seguridad porque quien nos dio ese empleo fue dios no es de él no el trabajo no dependemos del amor de nuestros hijos pensando que cuando ellos regresen eh, cuando ellos se, se hagan su vida se casen y todo van a estar siempre pendientes de nosotros eso es un plus un agregado un añadido si nosotros no nos no soltamos a las cosas a las que nos estamos aferrando y nos aferramos a Dios, vamos a llevar una vida muy amargada, muy triste. Siempre esperando de los demás lo que no tienen capacidad de darnos. Es, eso es algo muy grande pedirle a una persona que dé su vida por ti, cuando quien ya dio la vida por ti fue Cristo. Dejemos de la felicidad en donde no está y busquemos la felicidad en aquel que nos dio todo y que nos amó primero, por eso nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces, tenemos que Entregarnos a él para poder mantener nuestro hogar unido. Si no, no vamos a poder hacer. La Biblia dice que una casa dividida contra sí misma no va a permanecer. Y sabe usted que el Código Civil de Guatemala dice que cuando dos personas se casan, lo hacen con el ánimo de permanencia. Mira lo que dice nuestro Código Civil de, de, acerca del matrimonio en el artículo 78. El matrimonio, institución social, es una institución por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con el ánimo de permanencia. ¿Qué fue lo que decía el versículo que yo leí anterior? Una casa dividida no puede permanecer. Y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos... Y auxiliarse entre sí. ¿Sabe usted que la iglesia no casa a las personas? Quien casa es el estado de Guatemala. O el país en donde usted se haya casado. La iglesia lo que hace es bendecir el casamiento. Bendecir ese matrimonio. Ese hogar que inicia ese día. Vamos a ir a un casamiento, dice uno ahora. Pero en realidad, si no va a ser el civil en ese momento, tú estás siguiendo a la bendición de un casamiento que ya se dio antes. Quizás el día anterior o la semana anterior o qué sé yo. Pero ninguno de los que van ahí a casarse va con el ánimo de no permanecer. Se supone que si te casas es con el ánimo de permanencia. Y el Señor nos está diciendo, les voy a dar un secreto. Si ustedes mantienen la unidad, van a permanecer. De lo contrario, va a ser muy difícil. Y permanecer en el original habla de una perseverancia en esa relación. O sea, que va a haber que alimentar la relación. Habla de sostenerse, de estar en pie, de estar juntos en armonía. Porque hay matrimonios que dicen, ¿cuántos años están cumpliendo tus abuelitos de casados? Dos? 45 años, dos. pero no se pueden ni ver.
0: Y duermen separadas.
1: Y en vez de hablarse, se gruñen. En vez de decir buenos días. Mmm, mm. Y ahí están, con la gran celebración de los 45 años de matrimonio. Están juntos, pero no en armonía. Y Dios nos está llamando hoy a un compromiso bien serio. Porque para agarrar ese compromiso, estar juntos en armonía, vamos a tener que morir a nosotros mismos. Pero yo le voy a decir una cosa. Sin
0: muerte no hay resurrección. Para que haya resurrección, antes tuvo que haber muerte.
1: Hay hogares cristiano, que están de pie, solo porque quien los enlazó fue el Señor, por ellos fueran, ya así hubieran ido cada quien por su lado. La Biblia dice, cordón de tres dobleces no se rompe pronto, no está diciendo que no se rompe, está diciendo no se rompe pronto, y nosotros tenemos un compromiso delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando, el día que usted se casó, bueno, si usted es casado, ¿verdad? O casada. Le cuento que ese día, ahí, cuando usted estaba firmando, no estoy hablando de la bendición del casamiento. Esto es el día que usted fue al juzgado o que fue con el abogado. ¿Cómo haya sido? Ese día había ahí un testigo invisible que estaba atestiguando ese, ese enlace. Y ese testigo fue nuestro propio Padre Celestial. Diréis, ¿por qué? Porque Jehová atestiguó entre tú y la mujer de tu juventud. Por eso es que cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Porque tú tuviste ese día de invitado a tu Padre Celestial. Entonces, a veces en el matrimonio, en las casas, con los hijos. Porque a veces la tinga no solo es entre los esposos. A veces es entre padres e hijos, entre hijos y padres o entre hermanos. A veces las cosas se ponen difíciles. En Marte, aquí en la Biblia. Y le quiero decir una cosa, que cuando la Biblia habla de casa, también está hablando de esta casa espiritual. Del hermano que está sentado a la par tuya. De, de la burbuja de Alapar, que también es tu hermano en Cristo. De tus padres espirituales, que te guían. Esta es una casa, porque el Señor dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Entonces estaba hablando de la iglesia. Y aquí también a veces se cuecen habas. ¿O no? Y también tenemos que buscar la unidad. ¿Sabe por qué? Porque somos partículas del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Cuando las células de un cuerpo se empiezan a pelear unas con otras, se desarrolla cáncer. Y nosotros, cancerosos, no nos vamos a poder casar con el Señor. Hoy tenemos que poner las armas. Y vamos a ir a duelo, pero contra nosotros mismos. Miren lo que decía Pablo del matrimonio. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Pero si te casas, no estás en pecado. Él lo aclara. Si la mujer se quiere casar, dice en el verso 8 de 1 de Corintios 7, no peca. Si la doncella se casa, no peca. Pero yo les quiero evitar aflicción del alma, porque la carne es la suma del, al del alma más el cuerpo. Yo les quería evitar esa aflicción. Mire cómo se refiere al apóstol Pablo al matrimonio. Dice, porque esa palabra cuando te vas a ver al original dice que es esta una persecución, una estrechez, una presión. No es lo mismo ser uno soltero que ser uno casado. El que está soltero no lo entiende. Yo no estoy en contra del matrimonio, oyeron, solamente aclaro eso. Porque ahorita hay una corriente de mejor no me caso y no tengo hijos. Y eso es de la, del nuevo... El planeta no se siga, siga sobrepoblando y es el espíritu del anticristo. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que nosotros tenemos que estar conscientes de que cuando Moisés se subió en la burrita con su esposa y sus hijas, iban estrechos, iban apretados, iban bajo presión. Porque la unidad a veces es incómoda. Pero si el otro no se bañó. En lo espiritual estoy hablando yo, ¿verdad? Que no se bañó en lo espiritual y tú vas ahí en el mismo burrito con
0: él o con ella.
1: ¿Y el Señor nos está llamando a estar unidos? Ah, pero cuando se quieren casar, ¿quién los convence de otra cosa, va? Ahorita hay una hermana aquí en la congregación que se casó hace poco, y me, ella misma me dice una frase que yo digo, ¿va? ¿Casarte querido? Esa frase surge del primer perro que tuvimos en la casa. Bendito perro que hacía averías, Que se comía los zapatos, que hacía pup, que hacía del uno, del dos. Que, ah, usted sabe lo que es tener un cachorro en la casa. Ah, pero perro querías, ¿va? Le decía yo a mi esposa. Perro quería. Ah, casarte querías. ¿Quién te convencía de lo contrario? Si diera el hombre todos los bienes de su casa por amor, los demás no van a menospreciar. Pero como él está enamorado. Cuando uno está enamorado, está embobado. Y para que regresemos a esa unidad, tenemos que recuperar el amor. Las muchas aguas no van a poder apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Mire, uno puede tener sus diferencias con su pareja. Con sus hijos, con sus hermanos con sus padres espirituales, con sus hermanos en Cristo. Uno puede tener sus diferencias, porque cada cabeza es un mundo, le dije ya, ¿verdad? Diferentes sentimientos, diferentes pensamientos y diferente voluntad. Pero lo importante es que sigamos cubriéndonos unos a otros con el amor que Dios nos ha dado y que volvamos a encontrar ese clic
0: del principio. Todo
1: matrimonio debería de haber comenzado en una amistad. Porque la amistad es un límite. ¿Cómo se está con sus amigos? Hay una línea invisible que uno no atraviesa con sus amigos, con tal de no perder su amistad. Y si uno por error la atraviesa, uno se disculpa para ver si logra recuperar. Esa amistad. La Biblia dice acerca del matrimonio, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Es una evolución que tiene que llevar esa pareja para poderse casar. Empiezan siendo hermanos porque son hijos de Cristo los dos y por eso son hermanos. Y le dice, hermana mía, porque el que se case, que se case en el Señor, dice la escritura. No con nadie de afuera. Pero después de eso tiene que haber una amistad, porque esa amistad, la, la calidad es la que va a hacer que ese matrimonio llegue con permanencia hacia el fin, hasta el final. Luego en la etapa de compromiso ella se convierte en paloma mía y luego cuando ya se consuma el matrimonio es perfecto y son un solo cuerpo y ella es perfecta mía. Pero la amistad es básica, es fundamental. La Biblia dice en Proverbios 18, 24, que el que quiere amigos, que se muestre amigo. Nosotros a veces pedimos y no queremos dar. A veces nos piden y no nos quieren dar. Nos exigen y no nos quieren dar a cambio lo que están pidiendo. Pero también examinémonos a nosotros mismos, ¿va? Porque yo no puedo cambiar al otro. Ni voy a dar cuentas de sus acciones tampoco. Voy a dar cu a cuentas de las mías. Y si yo hago lo mismo que esa persona hace, ¿qué diferencia hay entre esa persona y yo? Si una madre entra a una habitación y encuentra a dos niños dándose de puñetazos, ¿a quién de los dos castiga? A los dos. A él no le importa quién empezó el problema. Él empezó, no, él empezó. A mí no me importa quién empezó el problema. Los dos se
0: van castigados. Porque
1: los dos al final terminaron haciendo lo mismo. Entonces no se trata de vengarnos. Se trata de ser diferentes. De ser el mayor espiritualmente en esa relación. Y hacer lo que dice la Escritura. Perdonar. Nuevamente Pablo en 1 Corintios 7.32 dice que el matrimonio es congoja. No es que estés animando a los hermanos a que se casen. Los estoy preparando para la realidad de que no todo va a ser miel sobre hojuelas. Y a los que ya estamos casados, que nos recordemos... Que pudiera ser que en algún momento haya ansiedad, porque esa palabra congoja se puede traducir a ansiedad, puede ser que venga afán dentro de la relación, puede ser que haya preocupación, dígame si no es, no viene preocupación cuando uno se casa, preocupación por pagar las cuentas, preocupación porque el esposo vino tarde y saber qué se hizo y uno dirá, Dios mío, si accidentaría, ¿qué le pasó? Si es que no la que llegó tarde fue ella, ¿verdad? Preocupaciones de tanto tipo. Pero mire lo que dice, mediante la idea de distracción, ¿sabe por qué? Por lo misma cosa que continúa diciendo en el versículo, porque el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de la esposa y ella del esposo, de cómo agradar a su pareja. Eso es lo que continúa diciendo en el verso 33. Lo que pasa es que no se lo puse ahí. Pero sí es un distractor que el enemigo va a usar la división de la casa en nuestra relación con Dios. Mientras que la Escritura nos dice a nosotros que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos no en los distractores, sino en Jesús, el autor y consumador de la fe. Un día estábamos discipulando con el pastor, la iglesia estaba chiquita, entonces nosotros mismos íbamos a, a los discipulados. Y un hermano me dijo, tuve una visión y vi unos fuegos artificiales en esta casa. Cuando estábamos durante la, la enseñanza y el señor me dijo que le dijera que a veces el enemigo se vale de fuegos artificiales. Si usted mira si en una noche estrellada que esté despejada, bombas que están reventando de colores y luces, eso es un atractivo que va a desviar en ese momento nuestra atención de todo lo que está pasando hacia eso que estamos viendo espectacular. Y qué lindo, y uno se emboba y se queda, ay, cómo harán eso, y se distrajo. Y a veces la, la falta de unidad dentro del hogar es ese distractor que el enemigo usa para que tú ya no tengas tus ojos puestos. Y Jesús el autor y consumador de la fe. Y para que nos desviemos del propósito del encuentro que tenemos que tener con él. Entonces yo pienso que nosotros debemos de dejar de hacerle el jueguito al diablo. Hoy. Porque él nos dice bailemos y nosotros le decimos con ganas. Él nos tiende la mano y nosotros le decimos entrémole. Pero hoy nosotros tenemos que retroceder y decir no más. Baila solo. Pero yo ya no voy a seguir tu juego. Voy a seguir con mis ojos puestos en el galardón. Póngase que venga el Señor un día que estemos un, peleando. Tanto esforzarnos. Para que sea en el momento este de la trancón cuando el Señor se aparezca. Y que nos diga a Él, a la gran, venías con cien. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar el amor. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4.7, el fin de todas las cosas se acerca. Usted sabe que el mundo está pudriéndose, ¿verdad? No estoy hablando del planeta en sí, sino del sistema humani humanidad. La moral ya no existe, los límites se rebasaron. Lo que antes era prohibido, ahora parece normal. Lo que la Biblia eh, castiga diciendo que hay un, un lago de fuego a donde va a ser llevada la gente que practique ciertas cosas, la gente lo borró de su, de su memoria. No les importa. Ya no creen que hay un Dios esperando para dar justa retribución a cada quien por la vida que ha llevado. Y el mundo entró en decadencia, en muchos aspectos. En nuestro vecino país, México, por ejemplo, toda la literatura de niños trae ahora eh, cuestiones de homosexualismo. Y no le están preguntando a los papás si están de acuerdo. Y estamos hablando de niños que no han entrado a primero primaria, sino que son de nursery, que son de esa cuna y ya les están enseñando. ¿Sabe el niño o, alcanza su mayor desarrollo de los cinco años de vida, incluyendo el tiempo que estuvo en el vientre? ¿Dobla su, su peso, el cerebro en este tiempo? Es cuando más aprenden. Y ellos quieren agarrar esa etapa para desviar a los niños. ¿Y sabe por qué es el gran interés? Porque el planeta está sobreprovolado y los recursos no renovables se acabaron. Y si nos seguimos reproduciendo, por eso es que también no están a favor de lo que dice la Biblia, de que vayamos y reproduzcámonos. Ve y, y, y llena la tierra. Ellos dicen que nos, nos vamos a acabar los alimentos, el planeta se va a acabar, se va a extinguir. Y por eso es que están tan interesados. En que eso predomine, porque dos hombres no van a poder tener un bebé, ¿no?
0: Y dos mujeres tampoco. Entonces, ¿qué
1: están haciendo? Acabando con la semilla. Por eso mismo es que es autorizado el aborto. Quieren volverlo legal. Y en muchos países ya lo es. Por la misma causa,
0: el planeta está sobrepoblado.
1: se da cuenta de la agenda que trae el anticristo. Pero nosotros no podemos caer en eso. El fin de todas las cosas se acerca, nos está diciendo el apóstol Pablo. Pero ustedes sean sobrios. Y ser sobrio es lo contrario, a estar ebrio. Y estar ebrio es, y implica que yo no estoy en mis cinco sentidos. Y velen orando. El fin de las cosas se acerca. Señoras y señores. Y cada vez. Vemos cumplido. Las. Um, señales que la Biblia nos deja. Y ante todo. Tengan entre ustedes. Dice el verso 8. ferviente amor. Porque solo con el amor. Van a poder mantenerse unidos.
0: Cuando. Moisés se casó con Séfora. Y tuvieron su primogénito.
1: No me cabe duda. No está escrito, pero está implícito. Implícito quiere decir que lo deja ver la Biblia sin que esté ahí. Que Moisés le dijo a ella que había que circuncidar al niño.
0: Pero ella no quería cortar a su hijo. Pero entonces vino un mal
1: de muerte sobre ellos, porque había un pacto de Dios con su pueblo que decía que había que circuncidar a todo varón. Entonces ella agarró un pedernal, que es un pedernal? Es un cuchillo hecho de piedra con mucho filo, y ella misma circuncidó al niño y le tiró el prepucio hacia él y le dijo, Merez es un esposo de sangre, de muerte.
0: Ya no recuerdo si de sangre o de muerte. Quiere que le diga qué unifica pensamientos en una casa
1: cuando viene una tragedia. Cuando es el día del sepelio, no que se peleó, ¿eh? cuando es el día del entierro de la mamá o del papá y aquellos dos hermanos que no se hablaban, se tienen que ver ahí y se abrazan y lloran juntos porque los dos Vinieron en el mismo vehículo, en el mismo vientre a esta tierra, no juntos porque tal vez no son gemelos, ¿va? pero sí en el mismo. Compartieron madre. Pero que se llegaron a pelear de un... ¿En qué momento abrieron esa brecha así? ¿En qué momento se separaron de esa manera? Dos personas que fueron juntas al altar y se casaron y que se miraban como borregos enamorados. ¿En qué momento dejaron de quererse? ¿Qué pasó? ¿Por qué le dimos tanta cancha al enemigo? Pero una tragedia puede unirnos de una manera muy... Y usted va a esperar que venga una tragedia para unirse con los que usted ama. El Señor te está diciendo hoy, llénate de amor porque el amor cubrirá multitud de pecados. Llénate de amor porque el amor mío va a cubrir las faltas de los otros es que Pastora viera cómo le lleven los pies. Pues hay remedio para eso, hay fungicidas. Y si no, pues lo vamos a cubrir. No se lo vas a andar contando a todos, ¿va?
0: Ese es íntimo entre ustedes dos, y si tú lo querés, ¿no? Por supuesto que este es un ejemplo ficticio, ¿verdad?
1: Pongamos un ejemplo ficticio. Otro. Supongamos que aquí en este grueso de gente que vemos ahorita, hay divisiones, inconformidades, molestias, falta de unidad entre dos o más personas. Tal vez la molestia es con los pastores, la molestia, eso no es inusual, la molestia quizás es con el diácono de tal departamento, o quizás con el anciano de tal departamento, o con el de parqueo que le hizo caras cuando se estaba parqueando, qué sé yo. Pero hay ahí
0: cosita. mis mm. hermano va a salir por esa puerta y va a salir por la otra. Así no lo saludo. Mm. Partículas
1: del mismo cuerpo de Cristo. ¿Cómo hace usted para, para quitarse ¿Para es que... Brazo, qué mal me cae, fíjate. Tráiganme un hecha. No, ¿verdad? Usted puede tener sus dedos de la mano torcidos y decir, tan lindo mi dedo. ¿Sabe? el pastor tiene un su dedo torcido. De un accidente que tuvo y el chulito en vez de irse a entabliar, se fue a hacer lo que tenía que hacer y le, le secó su dedito torcido. pues Se le pegó así, mal, ¿no? Pero él no por eso se lo quitaba.
0: Quieren, se lo golpea y le da besitos. Aquí hay hermanitos torciditos, feitos. Pero hay que quererlos,
1: son parte del mismo cuerpo. Entonces sigo con el ejemplo ficticio. Bueno, entonces están, están aquí algunos molestos. Y, pero es como es ficticio, aquí todos nos amamos, Así estamos como en primavera, así como con el sol brilla y las margaritas. Pero en el ejemplo ficticio de esa iglesia que no es de aquí, sino que es de Marte. Pero supóngase que en ese momento.
0: Nos dicen que están aterrizando extraterrestres allá afuera. Yo no sé a quién le dan miedo a los extraterrestres. Pero a mí me daría miedo. Usted sí sabe que es extraterrestre, ¿verdad?
1: O usted piensa que el Señor solo a nosotros nos crió en todo el universo y ni siquiera esto es un solo universo, son varios. Nosotros no somos la única creación de Dios y la Biblia a través de su palabra nos deja ver que hay vida en otros planetas. Pero ese no es el tema. Ese pregúnteselo a Rodrigo porque él lo maneja bien bonito y el apóstol. Pero mire pues, Estamos acá y en eso.
0: La descendió una nave.
1: Y son extraterrestres. Ese día todos somos amigos. Nos abrazamos y lloramos juntos. Y nos ponemos a orar. Padre Libre, no los extraterrestres. Y de ahí, en el conflicto, se
0: acabaron las divisiones. Vamos a esperar que venga un conflicto para unirnos. Vamos a esperar que venga una, un contratiempo para ver las cualidades de la otra persona. Que digas, ay Dios mío, mal con este, pero peor sin él. No. Tenemos que regresar a ese punto. Y esa capacidad está en ti. De permanecer.
1: Mira el contexto de lo que dice este versículo, porque este es el versículo base de lo que te estoy hablando. Si una casa está dividida, no puede permanecer. Pero mire lo que aquí está: el ve, verso 25. Regresémonos al verso 22 y mire de lo que estaba hablando el Señor. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Bel, que, que el Señor tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios era que él echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿y cómo va a poder Satanás echar fuera a Satanás? Mire lo que continúa diciendo en el 24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levantara contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Entonces lo que el Señor nos estaba diciendo es que sí ¿vale? va a llegar el fin a Satanás. Cuando él se divida, porque el permanecer unidos es un poder que Dios nos entregó a nosotros. Y si menciona aquí al enemigo, quiere decir que él va a enviar un espíritu de división a las casas. Y va a haber un momento en que nosotros no vamos a tener que usar nuestro intelecto, nuestros sentimientos y nuestra voluntad para recuperar a nuestra pareja, sino que vamos a tener que pelear con el enemigo. Ya se volvió a otra esfera la, la pelea. La
0: Biblia, la Biblia habla de una ley en los miembros. Por ejemplo, si tú recurrentemente
1: haces un mismo pecado, al principio solo es un pecado. ¿Verdad? O sea, no lo estoy minimizando, pero ahí todavía no ha entrado Satanás. Aunque Satanás está a la puerta esperando a ver quién pecaba. El pecado está al acecho, en la puerta. Ok. Entonces, cuando algo es, es repetitivo, el enemigo tiene derecho legal sobre ti. Te voy a poner un ejemplo. Estoy trabajando en una empresa nueva. Es un ejemplo ficticio otra vez. Estoy trabajando en una empresa nueva y yo digo, ¡ay, ese sujeta papeles, qué lindo. Ay, qué precioso. Me lo voy a dar para mi casa todos ahí en la bodega tienen un montón más y ni cuenta se va a dar.
0: ¿Eso se llama cómo? Robo. ¿Sí?
1: ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. Si esa persona continúa haciendo eso, al principio fue pecado, pero cuando, cuando esa persona traspasa y se vuelve iniquidad, un espíritu de robo se le instala en las manos. Porque el diablo tiene derecho legal de habitar en las manos de esa persona. Por haber esa persona hecho eso recurrentemente. Hay personas que tienen en sus partes íntimas derechos
0: legales cedidos al enemigo. Como hay niños no explico más en detalle, pero usted ya me agarró la onda. ¿Sabe? Yo tuve que ser liberada de espíritus de ira y de no. Porque eso era recurrente. Tenemos que tener cuidado con las cosas que son recurrentes.
1: Nos van a tener que liberar de eso. Y si nosotros estamos divide y divide la casa, divide y divide la casa, un espíritu de división va a decir, yo tengo derecho legal de venirme a instalar esta casa. Nosotros hoy tenemos que agarrar una bandera de paz en el nombre poderoso de Jesús e irle a instalar a la casa y hacer las paces. En nuestra casa y en esta casa. Porque si no, el diablo dice: Con esto yo ni trabajo, ellos mismos me hacen el trabajo. Solitos ellos se van como cuchillo caliente en mantequilla.
0: Y eso no es lo que el Señor va a venir a buscar.
1: El entendimiento, y porque el tiempo se me está acabando ya, el entendimiento tiene mucho que ver. Cuando hicieron la torre de Babel, el Señor les dio lenguajes distintos para que ellos ya no se entendieran y ya no pudieran, en esa unidad que habían hecho, construir la torre que ellos estaban construyendo. En la mente de ellos era poder, para poder llegar hasta el cielo, pero no era algo literal, sino que iba a ser como que fuera una torre, que así me lo imagino yo, como una torre que emanaba algún tipo de, de señal, a, a las esferas celestes, pero no a las de los extraterrestres, sino a las de Satanás y sus, y sus secuaces, allá en las, en, en, porque parece que la Biblia habla de huestes espirituales que habitan en las regiones celestes. O sea, lo que querían era hacer contacto con ese ámbito espiritual, como cuando los brujos hacen sus hechicerías y entran en contacto con ese ámbito espiritual, ellos para eso estaban construyendo es, esa torre. Y el Señor dijo, ¿sabe por qué lo van a lograr ellos? Porque ellos tenían un solo pensamiento y se habían vuelto uno. Tenían unidad. Cuando nosotros nos volvamos un solo pensamiento y tengamos unidad, que se agarre el enemigo. Pero él nos ha tenido distraídos con divisiones. Tienen un solo lenguaje, se pueden entender. Que nos entendamos es vital para poder estar unidos pero para que nos entendamos yo tengo que tener interés en lo que tú piensas y no todos están dispuestos a mostrar interés en lo que tú sientes,
0: en lo que tú piensas, no todos.
1: No todos, la gente en este, en este mundo de, actual de corre-corre, lo que abunda es indiferencia. Personas metidas en sus di dispositivos Mostrando indiferencia hacia los demás. Entretenidos en su partido de fútbol. Cada quien en su en lo que le gusta. ¿eh?
0: A mí lo que me quita el aliento son las cosas de decoración. Entonces cada quien va. Pero
1: mostrar interés, que hay un entendimiento. Porque cuando nosotros somos indiferentes, esa brecha se va a ir abriendo más y más. No, no llegué al final de mi tema, pero vamos a dejarlo ahí por causa del tiempo. Y quiero que tú te pongas de pie ahora y le vamos a pedir a Dios que él nos regale la unidad. ¿Sabe que en la Biblia también hay los, las cosas que Dios no quiere que nos unamos? ¿Que hay cosas a las que Dios nos dice profesamente que no nos vayamos a unir? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? que concordia Cristo con Belial. Esas son cosas a las que Dios no nos va a llamar a unidad. Con el que se dice ser cristiano, pero es fornicario, avaro, idólatra, con ese, ni te sientes a comer desde la vida. Con ese ni cómo. O sea que en la unidad, a eso, para ponerle un balance a lo que estoy hablando, en la unidad hay excepciones específicas que Dios nos va a ir dando. Incline ahí su rostro porque hoy fue invitado usted, pero a entregarle su vida a Cristo nuevamente, pero esta vez de una manera diferente. De una manera en que no caigamos en el engaño del pecado, de pensar que nosotros nunca nos equivocamos, ese es el engaño del pecado del que habla la escritura ya no llegué hasta esa parte ¿y si yo fuera la que estoy equivocada? ¿y si yo fuera el que estoy equivocado? pero cada uno tiene que asumirlo
0: y preguntarse a sí mismo
1: y el único que conoce la respuesta es Dios Llévate hoy tu bandera, recíbela. Es una bandera de paz que tú vas a poner en tu casa. Una bandera de unidad. Si tú logras permanecer en tu casa de esta manera, el enemigo no va a poder prevalecer contra ti. Y ya no vamos a trabajar para él. En el nombre de Jesús recibe. Y hoy... Tomo autoridad y reprendo todo espíritu de división que ha querido entrar en tu casa. Y yo renuncio a todo espíritu de división al que yo le haya abierto la puerta. Pero en lo legal espiritualmente yo mismo lo vengo echando fuera de mi vida y de mi casa. Y en el nombre poderoso de Jesús, porque por nosotros mismos no se puede. Pero Señor, hoy en el nombre de Jesús... Todo espíritu de división se va fuera de esta congregación y de estas casas. Y un espíritu de reconciliación, descienda hoy sobre tu vida, recibe, recibe un espíritu de reconciliación y más que de reconciliación de amor, porque con ese amor tú vas a cubrir multitud de pecados y de faltas, pero también los que están a la par tuya van a cubrir tus errores porque tú también tienes errores recibe. recibe recibe, recibe, recibe en el nombre de Jesús un espíritu de unidad se está ministrando ahora, en este momento recuerda lo que te llevó a unirte con esta persona que es tu esposo y tu esposa. Recuerda el amor que tienes a tus hijos. Y se ha enviado este Espíritu sobre ellos también ahora en el nombre de Jesús. Y ellos se reconcilian contigo. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Vamos.
0: Iglesia, la vid verdadera. Evenecer Antigua. Presentó la Biblia, palabra fiel y verdadera.